0: Esto se está poniendo muy, pero muy bueno. Las cartas están sobre la mesa. Está claro que nada es lo que parece. Está claro que nadie es quien creíamos que era. Ahora los protagonistas de la serie se las tienen que ver con sus propias consecuencias. Con haber sido manipulados por otra persona para otros intereses. Intereses... De los que ni siquiera ellos estaban al tanto. Y son cómplices. Y ahora serán perseguidos. Y esto va en contra de todo lo que hicieron desde que comenzó el apocalipsis zombie. Pero ahora deben ir en contra también de su propia supervivencia. Las cosas se están poniendo buenas en The Walking Dead. Tenemos también un regreso Esperado e inesperado por partes iguales En algún momento iba a aparecer Pero ¿por qué aparece allí? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué con ese compromiso? Qué lindo Qué lindo lo que se viene En The Walking Dead Por suerte Tenemos este lugar Tenemos un podcast para hablar Para analizarlo Que se llama Zombie Cultura Popular otro podcast sobre The Walking Dead.
1: Vengan, vengan, síganme, vamos todos juntos, todos a la vez, siempre hacia adelante, no importa
0: para qué, cero compromiso, cero estrés, salgan del agujero y recorramos el
1: camino, arrasando nuestro paso, devorando sin respiro, una maravilla sin discurso ni sentido, acá el que piensa pierde, el que piensa está perdido, ya no hay mañana ni ayer, solo es lo
0: ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo y les doy la bienvenida a una nueva y muy especial entrega de Zombie, Cultura Popular, el podcast de Babel Infinito, en el que nos dedicamos a hablar sobre The Walking Dead. Aquí estamos una vez más para hablar del... La... Temporada final de The Walking Dead, disfrutando, palpitando el final de la serie más grande de todos los tiempos, en cuanto a zombies se refiere, pero por qué no, la serie, una de las series más grandes de nuestra vida, de la mía, sin dudas para hablar del episodio número 13 de la temporada número 11, que ya se nos va terminando, ya estamos llegando al ocaso, a los últimos episodios de esta mitad de temporada, mitad, mitad de temporada, ¿no? porque tenemos la parte, la parte A, la parte B y la parte C, esta es la parte B, episodio número 13, Warlords. Y qué buen capítulo. No se puede decir otra cosa. Qué buen capítulo. Qué capítulo tan raro. Qué diferente a los episodios anteriores. ¿Por qué hacen cosas tan dispares en The Walking Dead? Este, la verdad que fue una joyita. Cómo abrió la trama y se llevó la trama para un lugar inesperado. Estábamos esperando el conflicto. Puertas adentro. Estábamos esperando que el conflicto llegara de la mano de Eugene. Y el conflicto llega... Por parte de un personaje completamente nuevo, desconocido, al que no habíamos visto en ningún momento, que vamos a odiar desde el primer minuto en que lo vemos en pantalla, casi desde que nos hablen de él, desde que nos mencionen a este tipo, vamos a empezar a odiarlo. Así que la verdad, versión capítulo genial. Ya nos queda en claro quién es Lance Hornsby, cuáles son sus intereses y a qué precio, qué precio está dispuesto a pagar para cumplir con su cometido, ¿no? Con el hecho de reclutar, de tener diversas alianzas y también de, de la manera en la que extorsiona, en la que manipula a ciertas personas, en este caso Gabriel, Aaron y este personaje nuevo al que vamos a conocer en este preciso episodio. Bueno, un muy buen capítulo, tengo muchas ganas de hablar con él, tengo muchas ganas de saber lo que ustedes opinan de este capítulo que se sale se salió de la media, de lo que venía haciendo, la verdad es que creo tendría que, que no, no estoy dispuesto a, a, a asegurarlo pero es uno de mis capítulos favoritos de estos ocho que todavía no fueron ocho no de, de pero de esta segunda tanda de episodios de la temporada final de de Walking Dead una vez más les doy la bienvenida a todos los que se están sumando a este podcast, mucha gente que se ha volcado a escucharlo, así que muchas gracias a todos por recomendarlo, por compartirlo, en donde lo compartan, porque la verdad que se está sumando nueva gente, curiosamente las audiencias de The Walking Dead se desploman y cada vez hay más gente escuchando este podcast, así que muchas gracias a los que están desde siempre, a los que nos descubrieron hace un tiempo, y bienvenidos, bienvenidas a los que se suman ahora a esta locura que es hablar como un loco durante 40 o 45 minutos sobre un episodio de The Walking Dead. Sí, eso es lo que hacemos acá todas las semanas cuando la serie está en emisión, y después se nos viene Fear The Walking Dead, que atención, atención, porque tuvimos novedades de Fear The Walking Dead, ¿eh? muy buenas novedades, pero bueno, de eso hablaremos en otros lados. y si recién te está sumando a este podcast, Podcast, nos podéis encontrar en Twitter como arroba @zombicultura, no, zombicultura, en Instagram como arroba cultura popular y tenemos una página web muy linda con mucho contenido sobre The Walking Dead, que son los contenidos la verdad voy a reconocer, son los, los contenidos más visitados y más compartidos en la página web, son los que tienen que ver con The Walking Dead, así que ahí te invito a buscar babelinfinito.com en nuestra página web, ahí también tenemos un newsletter, todas las semanas todos los lunes te mando un correo electrónico enviándote, hablándote sobre cine series, sobre estrenos, porque acá en Babel Infinito además de The Walking Dead, hablamos de otras series, y fundamentalmente si estás escuchando este podcast por primera vez o no, lo estás escuchando desde hace rato porque te gusta mucho, y te gusta mucho lo que estás escuchando y decís qué buen podcast, cómo puedo hacer para comprometerme un poco más con este podcast, bueno vas a babelinfinito.com barra podcast diario, ahí vas a encontrar un enlace que te lleva al sitio desde donde podés apoyar este podcast. Este podcast no tiene más Patreon, no tiene ninguna otra forma de financiación de apoyo de micromecenazgo más que la que podés encontrar en babelinfinito.com barra podcast diario. Si te gusta mucho esto que estás escuchando, vas a babelinfinito.com barra podcast diario, apoyás este podcast con un mínimo importe mensual, mínimo para vos, muy importante para mí, a mí me sirve mucho, no te das una idea cuánto, para poder enfocarme, concentrarme, sentarme en esta silla cada semana, cada día para grabar este podcast y todos los podcasts de Babel Infinito. Entonces vas hasta el enlace que ya repetí tres veces y no lo voy a volver a, a repetir porque si no e -box se va a pensar que esto es spam, que es un podcast spam. Vas hasta ahí, nos apoyás con tu mínimo ap aporte mensual, que ya te digo, mínimo para vos, pero muy importante para mí y a cambio de eso yo te doy acceso premium para escuchar el podcast diario. Acá también, además de cultura Popular, tengo un podcast diario que se escucha todos los días, en el que todos los días te hablo de una serie diferente, te voy hablando noticias sobre el mundo del entretenimiento, te cuento cuáles son los estrenos de cada día, y bueno, esa es mi, la, mi manera de retribuirte por tu decisión de apoyar este podcast. Vas a babelinfinito.com barra podcast diario, apoyás este podcast, estás apoyando también todos los demás podcasts, pero digo este podcast porque estoy grabando este podcast ahora. Apoyás este podcast y a cambio yo te doy un podcast todos los días, un podcast de lunes a viernes Hablando de cine y series De estas cosas que tanto nos gustan Y ahora sí, vamos a meternos a hablar De The Warlords Veníamos del bajón Veníamos el, del bajón de The Lucky Ones Que no nos había gustado tanto Veníamos del bajón de Raw Elements Que nos había gustado un poco Y venimos con Warlords Que realmente es un, un capitulazo que está dirigido por Loren Giaconelli, uno un director que ha dirigido eh, algún episodio también de World Beyond, por mencionar algo. Eh, varios, mira, cinco episodios de World Beyond, así que ese es su, todo su, su currículum. Una, una directora, perdón, es una directora, es una mujer, también ha dirigido otras cosas, pero vamos a lo que nos compete, que es el universo zombie el universo de The Walking Dead. Así que ahí está, eh, Warlords el, ha dirigido este episodio, un, un gran episodio, este sí que lo puede poner en el currículum porque eh, estuvo bueno, estuvo bueno, vale la pena hablar y estuvo bien dirigido fundamentalmente, ¿eh? El episodio va a comenzar para bajón, para, para, para mal, para, para que sea un, un, un desperdicio de capítulo porque empieza con Elijah y un fulano cualquiera, un random, un personaje random compitiendo por ver quién acierta más a los zombies que están ahí lejos. Están en el muro de Hilton, desde ahí disparando hacia afuera, gastando flechas al pedo. Lo que sí hay que reconocer, está bien rodado el momento en que la flecha va en el aire y todo eso. La verdad que eso está muy pero muy bien, como siempre The Walking Dead, técnicamente dejando el listón bastante alto. De un tiempo a esta parte, ¿no? Al principio era genial, en un momento como que se perdió ahí en la nebulosa, la, la part, el aspecto técnico de The Walking Dead, y ahora lo ha recuperado. Bueno, la verdad que esa secuencia de la flecha en el aire e impactando en el zombie me ha gustado mucho, mucho. Y vamos a ver a Lidia, que se va a ir, dice le, le confiesa a Elicia, a, a Elijah que se va porque ya, ya la habíamos visto en el episodio pasado, que tenía muchas ganas de, de irse, que no se quería quedar en Hilltop que no estaba a favor de la decisión de Maggie. Pero acá lo, con lo que nos vamos a descubrir es que hay onda, hay química entre Lidia y Elijah. Eh, entonces Elijah ve que o sea, no solo le da pena que, que Hiltop se vaya quedando sin gente, sino también le da pena que se vaya Lidia. Por lo cual, después de un silencio incómodo y de que Lidia se vaya, el personaje Random 1 le dice a Leisha Che, dale, eh, movela, move ahora, digamos, actúa ahora, que, ya que te gusta eh, Lidia, porque se va y si no, no vas a tener otra oportunidad Así que después de, un, de este silencio incómodo, la ella se va a ofrecer a acompañarla para el camino, para que no se aburra, para ver si pueden arrimar ahí el bochín, como decimos en la Argentina, en un árbol, en algún junco, ¿no? Donde Están los juncos altos, ahí buen lugar para ponerla en medio de un apocalipsis zombie, pero de golpe va a aparecer un jinete que los va a sorprender, va a cortar todo el romanticismo del momento. No, caca, la verdad que hasta acá el capítulo es caca, pero aparece un jinete y decimos todos Llegó Rick Grimes, bien, al fin regresó Rick Grimes a la serie, no, es un jinete cualquiera, es un fulano, personaje random 2, al menos por el momento no lo conocemos, viene con un balazo, se trajo un balazo de la casa y antes de morir le da a Lidia algo lleno de sangre que Lidia agarra, muy poco higiénico porque lo agarra a pesar de que está lleno de sangre y llega a decir algo así de que los están masacrando habla de los diablos, dice cosas sin sentido y se muere ahí a las puertas de Hilton para darnos los títulos mientras nosotros nos quedamos pensando quién será este mucha muchachito bueno, vamos a ver que lo que les dejó es un mapa con la indicación del sitio en el que están necesitando ayuda. O sea, de dónde viene él, a dónde los están masacrando, en dónde le metieron ese balazo y que necesitan ayuda. Les dejó ese mapa a Lidia para que ellos vayan a ayudarla. ¿Por qué fue hasta ahí? ¿Quién les dio el mapa? No sabemos nada de eso. Por lo cual Maggie se va a negar a colaborar. Maggie no va a querer Colaborar porque dice: No, pará, no vamos. Viene un random con un balazo, no vamos a ir nosotros. Si los están cagando a tiros, ¿a qué vamos a ir nosotros? ¿A que nos caguen a tiros nosotros también. Suficiente tenemos con sobrevivir acá. Que ya en el episodio pasado subimos que no tenían combustible, que no tenían provisiones, que no podían dormir a la noche porque siempre aparecía algún problema. Le dice: Y además, no tenemos gente. Así quisiéramos ir a ayudar, no tenemos gente. Y esto tranquilamente puede ser una trampa. Nos mandaron a este fulano para querer que alguien necesite ayuda y que nosotros vayamos. Eh, Tiene mucho criterio como líder la decisión de Maggie. Sin embargo, el Aisha, Lidia y el fulano van a insistir, el random el personaje random 1, van a insistir en que quieren ir a, a ayudar. Maggie le dice, bueno, paren muchachos, somos cuatro gatos locos, no podemos ir a pelear contra cuantos que no sabemos qué es. Pero el Aisha le dice, loco, a vos nunca te detuvo ser poco. Cuando fuimos hace poco a, lo, a, a enfrentar a los Reapers... No te importaba que éramos menos, no te importaba que estábamos en desventaja. Fuimos igual, murió una banda de gente y, y fuimos igual. Bueno, ahora hay alguien que necesita ayuda, nunca nos detuvo ser pocos. Y Maggie le dice, bueno, tal vez deberíamos habernos detenido. Tal vez si no hubiéramos hecho eso con los Reapers, tal vez eh, estarían todos vivos. Todos los que murieron estarían vivos, incluso Alden, por supuesto. Sin embargo... Eh, los chicos, por supuesto la juventud rebelde, no cede, no está dispuesta a ceder Ante la, los lógicos planteamientos de Maggie y le dicen que van a ir igual Entonces Maggie le dice, bueno, para Lidia, si vas a ir allá quiere decir que te quedás No te vas a ir, te estaba yendo y ahora te quedás Y Lidia le dice, bueno, no me voy a ir, pero no hasta que ayudemos a esta gente por lo menos Así que van a salir los jóvenes de la habitación, Maggie se va a quedar pensando un poco Y después se va a unir a la cuadrilla, por supuesto eh, se van en auto, tienen combustible, van a gastar combustible es, es comprensible también el punto de vista de Maggie de no querer ayudar, pero bueno, eso va a quedar de lado, si sí es muy fuerte el momento en el que se despide de Herschel, ¿no? porque claro, no sabe si va a una trampa si la van a matar que, eh, ¿cuánto tiempo te vas? le dice Herschel bueno, no sé, la verdad, el tiempo que sea necesario es bastante jodido y ahí en el viaje, en la camioneta eh, bueno, como decimos, gracias al Commonwealth la pueden usar porque no tenían combustible. Evidentemente Lance Hornsby les dejó ese combustible. Lidia le va a preguntar sobre por qué no quiere la ayuda del de, de Commonwealth. Y Maggie le va a decir que, bueno, fundamentalmente no la quiere porque no la necesitan. Porque pueden sobrevivir igual. Claro, mal. Pueden sobrevivir, no vivir. Que justamente lo que le va a decir Lidia. Bueno, yo estoy re cansada de sobrevivir. Mi vieja me acostumbró a vivir con nada, a ser minimalista, a ser una nómade, <ríe> le dice Lidia, dice, y a mí yo estoy cansado de sobrevivir, o sea, vivo así desde que nací, ahora quiero vivir un poco bien. Maggie va a contar esta divertida, ah, divertida no, de divertida no diría nada, esta anécdota de la granja, cuando los promotores le buscaban, a, le, le llevaban ayuda, porque había épocas de sequía, pero ellos ni siquiera, claro, a Lidia le, la choca eso, ¿viste? Porque Herschel dejaba pudrir la comida. ...y Lidia le decía... ...pero cómo dejaba pudrir la comida... ...si yo no tuve para comer casi toda mi vida... ...tenía que comer comida podrida... ...y ustedes tenían comida... ...bueno, pero está bien el planteo de... Eh, ...Maggie diciendo... ...bueno, sí, pasa que si entrábamos la comida... ...ellos iban sí a saber... ...que nosotros la necesitamos, la necesitamos... ...que necesitamos de su ayuda... ...bueno, es bastante interesante... ...la charla que tienen Maggie y Lidia... ...los contrastes ¿no? sobre la realidad de una... ...y la realidad de otra... ...y cómo para Lidia es inaceptable... ...el punto de vista de Maggie... Pero al final lo que le va a decir es a Maggie le va a decir, bueno, a mí lo que me hubiera gustado, la decisión que vos tomes, está bien, pero no me gusta que tomes decisiones por, por sobre mí o por sobre los demás. ¿Por qué no nos consultaste a los demás a ver si queríamos la ayuda del Commonwealth Online? Tal vez los demás, las personas a las que vos liderás, tal vez sí eh, querían ayuda. Y eso le, le hace pensar a Maggie, eso porque claro, ella, veníamos hablando de la autocracia del Commonwealth, y a Maggie no le gustaba no le convencía, entonces, claro, ahora ve que la están viendo como si fuera una Pamela Milton ella misma cuando ella creía que era una líder más democrática así que, bueno, y Maggie también va a tener un punto muy muy bueno, que dice, la gente del Commonwealth no ha sido probada durante 10 años, probada, dice que no se sometió a ninguna prueba, que no se tuvieron que sobrevivir absolutamente nada durante 10 años, y que más les vale no estar ahí cuando eso pase por primera vez, porque claro, va a ser mucha gente inexperta, mucha gente teniendo que sobrevivir en el apocalipsis, ¿no? Viéndosela con los muertos, viéndosela con otro grupo, sin haber eh, pasado ninguna prueba. Bueno, de esto ya hemos hablado cuando el grupo eh, llegó por primera vez a Alejandría, ya se planteó esto y varias cosas así así que son puntos de vista interesantes para saber qué están pensando los personajes y fundamentalmente para que Maggie también sepa que hasta Elijah en parte está de acuerdo con Lidia, no solo porque le gusta no solo porque se la quiere llevar al, al cuartito sino porque eh, Lidia tiene un punto a su favor que es el, el de que Maggie tomó la decisión por todos los demás tomó la decisión de la eh, sobre la vida de todos los demás Sin consultarles Entonces esos no les convence Bueno, de golpe se van a tener que detener Porque aparecen soldados del Commonwealth zombi Zombificados en la carretera Fueron asesinados de manera muy efectiva Sabiendo exactamente en el lugar Desde donde lo mataban Porque los mataban por, el, por los puntos débiles De su armadura cada uno Y se van a sorprender Todos nos vamos a sorprender Porque de pronto Aaron llega corriendo Y ahí viene el primer lo primero, eh, el primer recurso muy bien utilizado del episodio, que es que la historia avanza de manera lineal hasta ahí, boom, y nos vamos a una semana atrás, en donde le ponemos un filtro de Instagram para que nos quede bien en claro eh, que estamos en el pasado, y nos vamos a ver a Aaron en el Commonwealth. Entonces vamos a enterar vamos a descubrir, entendemos que como en esa película que se llama Point of View si no me equivoco, que está muy pero muy buena vamos a entender que ahora nos van a contar cómo llegó Aaron hasta ese lugar, bueno, Aaron está en el Commonwealth, va a ver a la iglesia de Gabriel, en donde Gabriel Va a hablar, va a dar un muy lindo testimonio, ¿no? En el que hizo sentar a todos sus feligreses con un extraño. Y están todos muy incómodos. Claro, cuando eh, pasa, ¿no? Cuando estás sentado en el bus, en el colectivo, al lado de un, de un extraño. Y no sabes. cómo moverte, ¿no? Sabes si te cuidas de que. de que estar eh, perfectamente balanceado para no tocar ninguna parte de más de su cuerpo que tengas que tocar. Y dice, bueno, pero todos ustedes, afuera si se encontraban con alguien y tenían que confiar en esa persona confiaban sin importar que era extraño y acá, que ya vivimos en sociedad claro, como las sociedades empiezan a tener los vicios de las sociedades antiguas no en cuanto están planteadas igual que las de antes tienen, empiezan a tener los vicios de las sociedades antiguas bueno, es un muy buen discurso que da Gabriel dice todos somos pecadores y ahí, eh, bueno eh, 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 me, me gustó en general, digamos habría que repasarlo línea a línea me gustó mucho y después vamos a ver el, eh, la conversación entre Aaron y Gabriel que ya sabemos que tienen este vínculo porque ambos eran líderes en Alejandría vamos a, a, a conocer que la fe de Gabriel volvió porque ella nos había dicho que había dejado de escuchar y dice bueno al principio empecé a pretender que tenía fe hasta que finalmente recuperé mi fe es lo que le va a decir el, el cura o sea que no es una pantomima lo que hace, sino que realmente se ha convertido una vez más en el, en el hombre de fe que alguna vez conocimos. Vamos a descubrir que el Commonwealth, a pesar de todo, sigue invirtiendo en la reconstrucción de Alejandría, pero a cambio le piden a Aaron que haga algo, que revise justamente su nueva política de inmigración, porque Aaron dice, Gabriel dice, antes no les interesaban los inmigrantes. Bueno, ahora sí, y me trajeron a mí, porque antes trabajaba en una ONG. Entonces me hicieron, me pidieron que revise la, su política de inmigración y fundamentalmente que los ayude a incorporar a este nuevo grupo de refugiados que hemos encontrado, que los tenemos ahí detectados. Vamos a hacer el primer acercamiento, evidentemente es una política que hacían muy parecida a lo que hacía Aaron, ¿se acuerdan? Antes cuando conoció a los de Alejandría, o sea, Aaron está haciendo lo mismo que, que hacía cuando conoció a Rick, que los observaba. Y después se acercaba a hablarle ¿Se acuerdan cuando se acercó y le habló a, a Maggie y a, y, a, y a Sasha? Que no sabíamos si, si eran buenos, si eran malos Ok, bueno eh, y le va a pedir a Gabriel que lo acompañe porque estos 40 refugiados a los que van a buscar son religiosos no evidentemente eh, qui quieren llevar a Gabriel que es cura para que les hable en su mismo idioma y que puedan tener un, un inicio más favorable ahí van a mencionar a Carlson, una persona que tiene el corazón en el lugar correcto pero evidentemente la cabeza no, la cabeza no está en el lugar correcto cuando lo conocemos eh, va a estar bastante, bastante desbordado este Carlson, que después vamos a descubrir que no es una mala persona, pero está bastante demasiado excitado y al final, al fin de cuentas este grupo de 40 refugiados al que van a ver parecen no ser para nada amistosos según la perspectiva de Aaron y de Gabriel que la tienen bastante clara para encontrarse con personas nuevas Gabriel dice, mira, puede haber un francotirador, puede haber trampas la verdad que acá no, no me gusta para nada esto y está muy preocupado también de que Carlson, que está totalmente loco vaya con ellos y termine haciéndolos cagar o sea, Gabriel le dice a Aaron, vamos nosotros dos, todo bien, nos arriesgamos pero con este es una sentencia de muerte sin embargo, Carlson insiste en ir. Cuando ellos dicen que no van a ir, Carlson los coacciona y dice, loco, van a venir conmigo sí o sí, porque es lo que tenemos que hacer. Así que, bueno, se pone ahí bastante tenso porque Gabriel le dice, yo no voy a entrar, ese lugar es un peligro, Aaron está de acuerdo, pero finalmente Carlson, que es el que está a cargo, les dice que, que van a ir y fundamentalmente está bueno cuando dice bueno, ya te acercaste a otros grupos y ¿cuál es el grupo más grande al que te acercaste? cuatro bueno, acá son 40 no lo podemos hacer pero bueno, al final, como te decía, Carlson los va a obligar y le va a decir al cura que se ponga su disfraz. Literal, es un hijo de puta, ¿no? Un pelotudo este Carlson. Bueno, se van a acercar. Ya eh, Vamos a ver, como ya vimos, lo anterior está bueno porque es una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Crónica de un conflicto anunciado. Ya sabemos que Aaron, todo ensangrentado, fue corriendo hacia Maggie, donde estaban los soldados del Commonwealth muertos. Vamos a ver a los soldados del Commonwealth ahí. Vamos a ver a Aaron ahí, sabemos que ese es el lugar cercano a donde se van a encontrar con Maggie. Van a avanzar hacia el edificio este en donde están los 40 refugiados, que es muy poco amigable, tal como decía el cura. Aaron se va a presentar, sale una salen de adentro una, una calva muy Fury, muy de Mad Max, que los obliga a, a dejar sus armas. Y en este momento yo pensaba, cómo, eh, me hubiera gustado ver a Carlson intentando establecer contacto con los los seres estos que estaban en la casita del terror donde estuvo Connie hace la temporada pasada, ¿se acuerdan? en la tanda anterior de episodios me hubiera gustado verlo a Carlson ahí intentando acercarse a esos muchachos y decirle sí, sí, los invito al Commonwealth que es un lindo lugar, bueno la calva esta los va a desarmar Aaron le, le disculpa a Aaron y le deja... Eh, llevar su, su brazo consigo y dice no me lo puedo sacar, es muy jodido bueno, los van a revisar, los van a llevar por un pasillo en el que vamos viendo a muchas personas muy peligrosas, no vamos viendo que se van metiendo en un lugar fundamentalmente del que no van a poder salir en ese, en ese sitio, hasta que llegan a la oficina del líder, que como cualquier líder que, que se precie de serlo, los está esperando de espaldas no, no se muestra cara a cara porque los quiere, quiere eh Quiere tener una buena presentación Una presentación lo suficientemente dramática Como para que quede claro que es un líder ¿no? Pensemos en la presentación de Negan En la presentación del gobernador Tenía que entrar como un líder Bien, bien loco, por supuesto Bueno, se va a dar esta reunión Le van a presentar el Commonwealth Atención, con un teléfono celular Con un móvil, qué bueno, le llevan las fotos ahí Con el móvil eh, Ojo con el cura porque tiene unas frases muy buenas Cuando le dice ¿Por qué te sacaste el cosito este blanco que llaman los curas? Que no me acuerdo cómo se llama. Y el cura le dice... Porque quería que vieras quién soy antes de que vieras qué soy. Quería que supieras quién soy antes de que supieras qué soy. Me pare... Está teniendo unas líneas de diálogo muy buenas el cura. Está muy bien escrito en esta temporada... Bueno, entonces el líder le va a mirar y me encanta cuando el líder dice Che, tienen todas las cosas buenas de la sociedad, si tienen todas las cosas buenas También tienen que tener todas las cosas malas, tienen casinos, tienen putas Tienen todo lo que necesita, lo que necesita una sociedad para ser completa y el cura, le dice La verdad que de eso yo no vi nada, le dice Pero está muy bien como para mostrar el escepticismo de esta persona Que le dice, bueno, me venís a vender algo me, ¿Me vas a mostrar la cara buena? ¿Cuál es la cara mala de lo que me venís a vender? ¿O es todo una mentira? Porque si es todo color de rosa, es todo una mentira, no es una sociedad como las de antes, me estás mintiendo, me estás manipulando. Eh, Aaron le va a mostrar las fotos estas, como decíamos, pero claro, este hombre va a querer, eh, el líder de Ian creo que se llama, va a querer, ver, va a querer saber dónde está normal, ¿no? va a querer saber bueno, a dónde es, a dónde me están invita invitando a dónde me querés llevar y por qué me venís a buscar cuál es tu razón para que me vengas a buscar y Carlson ahí se mete, que Carlson supuestamente no iba a hablar no iba a decir nada, se mete y le dice que no le van a decir el lugar y todo se va a poner muy feo es muy buena la respuesta, ah, y por qué no me van a decir porque vos lo decís, sí y entonces, ¿por qué estoy perdiendo el tiempo hablando con ellos? si con el que tengo que hablar es con vos bueno, se va a poner muy tensa la situación es muy rápido la escalada de violencia de la situación cuando les muestra las cabezas de todos los que fueron ahí a amenazarlo, de todos los que fueron a a, a manipularlo, ¿no? intentar asaltarlo por decir de una manera y va a amenazar con matarlos a todos a, a punta de pistola les va a mostrar las cabezas de, de estas personas habla de lobos disfrazados de oreja de ovejas, ¿no? Considera que ellos son lobos disfrazados de orejas, que, que, que están ahí haciéndose los buenos con una mentira, pero que finalmente lo que quieren es matarlos, asesinarlos. Y acá está muy, pero muy bueno cuando Carlson a punta de pistola se caga encima, ¿no? Se, se muestra como un miedoso total. Y nosotros decimos, este que se la daba de el, el gran soldado, ¿no? El gran valiente huela en el aire de, de la gente que vamos a salvar, ¿no? Y de golpe, eh, cuando le ponen un arma en la cabeza. Termina, termina mostrando que es un cobarde ojo, lobos disfrazados de, de ovejas, lo acaba de decir el, pro, el propio Michael Bay está buenísimo eso y de hecho son Aaron y Gabriel los que tienen que negociar, los que le tienen que decir loco, mirá, es que no traemos armas, no traemos nada, ¿qué, qué te hace pensar que vamos a, a asaltarte? Eh, ¿Te pensás que venimos, que somos caníbales y traemos carne en, en, enlatada? Dice, ¿qué, ¿qué te pensás? Y además, si nos mata, van a venir los soldados y te van a pasar por arriba. O sea, un poco lo, lo convencen, le dan argumentos y además lo amenazan como para que tome conciencia. Eso lo hace dudar a Ian. Y en el momento en que se relaja, Carlson se convierte en Jack Bauer de 24. Los caga tiros a todos. Y sale de la habitación con un arma en donde afuera son todos enemigos. Y después vamos a ver que los mató a todos, ¿no? Que mató a todos y a tantos otros los tomó de rehén. Eso está genial porque te lo muestran. Recagón, te estaban diciendo lobos disfrazados de ovejas. Te lo muestran a este recagón y después te lo muestran que no estaba cagado simplemente, que estaba llevando la situación tanto como pudiera para sacar ventaja. Y en el momento que tuvo un segundo de distracción fue genial. Bueno. La narración se va a volver a pausar en el momento en que nosotros nos sorprendemos. Primero nos sorprendemos con Aaron. Boom. Se pausa la narración para contarnos esto. Después nos sorprendemos con Carlson. Boom. Se pausa la narración cuando los deja ahí encerrado y decimos, bueno, pero ¿quién es este tipo? Entonces, la serie nos va a responder justamente quién es este tipo y vamos a encontrarnos con Lance Hornsby bebiendo eh, con mucha ansiedad, esperando ansioso a Carlson, que acaba de cumplir cuatro meses sobrio también. Y le va a contar esta historia que más o menos nos imaginamos que está desviando fondos de Pamela, fondos que le dio Pamela para hacer una cosa, los está desviando para Alejandría, pero un convoy que envió fue secuestrado por esta gente, a, la, a donde estaban supuestamente Gabriel y Aaron fue secuestrada por esa gente y bueno, eh, Lance quiere tapar el, el problema antes de que solucionar el problema, antes de que Pamela se lo descubra y tenga que rendir explicaciones, ¿no? Quiere recuperar el botín y dejar todo bien sellado y para eso lo va a contratar a Carlson, que Carlson honestamente estaba trabajando para esta especie de ONG con Aaron, pero claro, vamos a descubrir que era un ex miembro de la CIA, que tiene ciertas habilidades, que aquí también van a ser importantes para Lance en este caso, y lo va a manipular justamente, ¿sí? le va a decir que haga una intervención quirúrgica, que no puede llevar al ejército, porque eso lo tiene que, si él moviliza al ejército, Pamela se va a enterar, entonces le va a decir que vaya él de tapado justamente con Aaron y con Gabriel, que son fácilmente manipulables, a Aaron lo tiene agarrado de las bolas, porque Aaron en el episodio pasado vimos que tenía mucho miedo de que el Commonwealth corte relación con él y a Gabriel, bueno, porque Aaron lo puede manipular, entonces lo tiene bastante bien arreglado, Lance eh, entiende bastante de naturaleza humana, entendemos, ¿no?, de relaciones humanas como para poder manipularlos y, y bueno, y lo va a terminar convenciendo a Carlson, que igual me encanta que le chupa el, chupa el alcohol con, con el dedo para, para no beber, ¿no? Bueno, y ahí vamos a conocer el... Eh, origen de Carlson por decirlo de una manera por la razón de que haya actuado ahí porque tenía otra motivación entonces volvemos a este lugar en donde están interrogando al líder están interrogando a Ian que dice que no tiene nada que ver con el asalto a convoy que ellos lo encontraron así y Carlson está totalmente descontrolado de hecho le pone un fierrazo lo patea en el piso cuando está muerto o sea totalmente loco y Aaron dijo que tenía el corazón en el lugar correcto es un esquizofrénico total a punto tal que Gabriel en un momento se las va a ingeniar para meterle un viaje en la, en la boca a Carlson y se va a hacer esposar y quedar ahí un costado. Claro, me imagino la difícil situación de Aaron y de Gabriel. En principio, no sabe cuando Carlson. Se, primero, cuando se ponen las cosas feas ahí adentro con el líder, ¿no? Antes de que Carlson reaccione y nos muestra que, que no era lo que él pensaba hacer, lo, que él que no era lo que él aparentaba, primero estarían ahí recagados diciendo acá nos van a cagar matando a todo, como boludo, vinimos hasta acá y nos van a matar. Después, cuando Carlson reacciona, dirán Loco, nos van a cagar, a todo, a cagar matando a todos por culpa de este loco. Después cuando Carlson toma control de la situación, ya estarían teniendo teniéndole miedo a Carlson. Van a decir, ¿cómo salimos ahora de esto? Si este tipo sabe que estamos en contra de lo que él está haciendo, nos va a cagar matando a nosotros también. Por eso los vemos tan tranquilos. Bueno, eh, Y de hecho, Aaron le dice, loco, estábamos acá para ayudar". Y Carlson le va a decir, esta es otra manera de ayudar. Estamos haciendo del mundo un lugar más seguro matando a locos como este. ¿No? que hasta, hasta ese momento a nosotros también nos daba la sensación de que era un personaje bastante de temer, aunque no tanto como Carlson, que es un, un loco de mierda, ¿verdad? Bueno, todo se va a cortar, todo se va a distraer porque escuchamos un jinete es Jesse, un personaje ahí accesorio que había aparecido Que me, me olvidé de nombrar Pero que también es el jinete del inicio del capítulo Es el personaje a quien le metieron un, un corchazo eh, Que apareció en hilltop con el corchazo a cuesta ¿no? eh, bueno, le, Entendemos que es ese quien va a llevar a hilltop Y quien va a producir que Maggie llegue hasta allí cuando lo están por rematar, Aaron le acomoda, me encantó ese momento cuando usó la mano, le acomoda un garrotazo en la cabeza a este trooper que estaba disparándole a Jesse y después va a tener que escapar. Yo pensé ahí que se venía un muy buen mano a mano entre Carlson y Aaron, que se salva porque Carlson se había quedado sin balas y tiene que escapar porque aparecen más soldados. Mientras tanto, nos sorprende a todos nosotros que Gabriel se escapó y decimos, loco, ¿Cuánto más cool quieren hacer al cura? Está esposado con un trooper armado y se escapa. Creemos que se escapó por sus propias habilidades. Porque vemos sangre todo. Bueno, Carlson se pone loco. Pide que le traigan su armadura. Está total... Si ya estaba loco, ahora está más loco todavía. Pequeña pausa en la narración. Para mostrarnos a Maggie y a Aaron hablando. Todo esto se lo estaba contando Aaron a Maggie. Y ella le dice, bueno, qué bueno que le diste el mapa a este pibe para que venga hasta Hilltop. ¿Qué mapa? Le dice algo. Yo no le di ningún mapa, entonces pensamos ¿quién le dio el mapa de Hiltop? ¿quién mandó a este pibe a, a caballo hasta Hilltop para pedir ayuda? ¿quién? Negan, por supuesto tenemos la aparición triunfal, solo dos, tres episodios después de Negan que fue quien apareció ahí quien descubrió de todo, quien cuando Jesse le dice, no, estamos acá con un cura y un manco, y dice, uy, no, Aaron y Gabriel, estos son los míos, los tengo que ayudar, es él quien lo manda a hablar con Maggie, y solo con Maggie. imagínate que Negan, ¿cómo sabe que ella va a tener una serie con ella, no? Le dice, no, anda y habla ya con mi colega, con la chica con la que nos vamos a ir a Manhattan, con nadie más. Está Negan con otra chica, a la que no conocemos, que van a entrar al lugar... Bueno, el pibe se va a Hilltop ya sabemos cómo termina. Termina con un balazo y dándole ese mapa a Lidia. Nigan y esta otra chica van a entrar al sitio justo cuando Gabriel queda a solas con el trooper y lo van a, a rescatar en el preciso momento en el que Aaron tiene que escapar. O sea, mientras Aaron le está metiendo un guantazo al trooper para que no le dispare a Jesse, Nigan está salvando a Gabriel y por eso era que se había escapado. Es buenísimo. Está muy bien. Está recontra bien... El montado el capítulo el montaje, esto mismo, contado de manera lineal no era lo mismo, está muy bien esto me encantó, que sea Negan y que aparte cuando le saludo hola Gabe me encanta esa, esa confianza, esa relación que tiene, es buenísimo y nos vamos a ir al presente a lo que está acudiendo, cuando ya unimos todas las piezas nos vamos a ir al, al verdadero desarrollo del episodio que es Carlson con su armadura, chupando alcohol con el dedo tiene un megáfono, le habla a todo el edificio, en ese edificio en donde hay muchos refugiados, podríamos decir, no viviendo ahí, que vemos que son de todos los colores, de todos los orígenes, ¿no? de todas las clases sociales, podríamos decir, que sobreviven todos allí y los va amenazando con conseguir... Eh, con recuperar el convoy que le robaron que es la última razón por la que está la, la primera y última razón por la que Carlson está ahí lo único que quiere es recuperar el botín, es recuperar lo que Lance Hornsby murió, pero bueno para hacerlo se da el gusto de reconciliarse con la persona sádica que fue antes del apocalipsis, ¿no? Los vemos que están en, en la terraza, que tienen muchos rehenes Carlson, que no se quieren meter en el edificio claro, aunque subió las escaleras, bueno, ¿por dónde la subió? No importa, no se quieren meter en los edificios donde hay eh, todavía eh, refugiados y Gabriel dice, loco, decime dónde están las armas y Negan le dice, mirá no las tienen. Si ella te dice que no las tienen, no las tienen. No, no, está bien. Yo no las estoy acusando. Las armas me chupan un huevo. Pero si no tenés las armas, no los podemos defender y nos van a matar a todos. No importa si las robaron o no las robaron. Nos van a cagar matando a todos. De acá no salimos vivos, le dice Gabriel. Su preocupación era que, hubiera, que realmente hubieran robado las armas del Commonwealth para poder con ellas defenderse cuando Carlson va a comenzar a arrojar a la gente desde las terrazas mientras todos los demás escuchan y sufren por todas las caídas por todas las caídas, ¿no? por estas muertes que están a contencioso y se preparan porque le dice bueno, vamos a entrar, dice eh, Carlson vamos a entrar habitación por habitación y al que no hable lo vamos a hacer cagar y en una de esas habitaciones se están refugiando eh, Negan Gabriel y el resto de los supervivientes esta nueva chica, que parece que es la que ocupa el lugar de, del líder, de Ian, que acaba de morir, que lo acaba de matar Carlson, dice, bueno, vamos a sobrevivir juntos porque conocemos el mejor el lugar que conocemos este lugar mejor que los demás, así que todos juntos nos vamos a juntar, vamos a hacerlos cagar, vamos a resistir lo que fuera. A Negan le gusta esta charla, esta charla motivacional que da esta nueva líder y vamos a ver que Maggie, Aaron y Elijah logran entrar al edificio, o sea que tenemos... Eh, por un lado, Gabriel, Negan y todos estos sobrevivientes y por el otro, Maggie, Aaron y Elijah haciendo una incursión en el edificio sin que Carlson tenga idea de que están allí y hago este silencio porque cuando parecía que venía lo mejor del episodio, termina ¿te pasó lo mismo? se me pasó volando el capítulo y cuando parecía que venía lo mejor es como si el capítulo le faltara el tercer acto porque está deconstruido de esta manera en el que cuando lo estás viendo, se cortan lo mejor. Y eso está buenísimo. Que con un episodio de The Walking Dead termine el capítulo y vos te quedes con ganas de más, es brutal. Sin cliffhanger, porque no hay un gran cliffhanger. Hay un clímax al que se llega y el clímax el se corta. A mí me pareció brutal esto. Eh. Me encantó el regreso de Negan, Carlson, personaje re loco, y la construcción de la narrativa de este capítulo separando las tramas y contándolas de esta manera desordenada para que podamos conocer cada uno de los caminos cómo llegaron hasta ahí, brutal brutalísimo, por mi parte me gustó, a mí me gustó mucho pero así, de esa manera tan anticlimática o contraclimática es como termina el episodio Tremendo, 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 tremendísimo episodio de The Walking Dead Muy bueno, muy raro, muy diferente a todos los otros episodios de The Walking Dead Algo que han hecho esto también de contar las historias así con, con flashback Con diferentes líneas de tiempo Pero creo que nunca les había salido tan bien como en este momento La verdad, estoy contentísimo, con muchas ganas de hablar de usted, con ustedes Para saber qué les pareció Y ahora también con ganas de ver cómo se resuelve esto Qué va a pasar y bueno, ¿cómo va a afectar esto? Me parece que han encontrado unos aliados importantes para la guerra contra el Commonwealth cuando llegue. Estamos lejos todavía de ese cliffhanger del primer episodio de esta tanda, de estos ocho episodios de la mitad de temporada en el que Daryl llega a las puertas de Hilltop con el uniforme del Commonwealth, ¿no? Todavía no, no falta para llegar ahí. Pero se va profundizando la crisis dentro del Commonwealth para que sepamos para que entendamos por dónde pueden llegar a venir los conflictos que evidentemente van a ser más de uno y evidentemente todos eh, tienen a Lance Horsby como protagonista, a quien en el episodio pasado descubrimos como el auténtico villano de la serie. Pero esto esto es lo que yo opino sobre este episodio. A mí me gustaría mucho saber qué piensan ustedes. Así que nos vamos a Evox, esta red social española en la que también se pueden subir podcasts, aunque funcione como el orto, pero bueno, ahí tenemos la interacción, ahí tenemos el feedback ahí tenemos el comentario, con nuestros queridos oyentes, amigos de Zombie Cultura popular, El podcast de Babel Infinito En el que hablamos sobre The Walking Dead Y aquí estamos para leer a Ángel Pito Que nos dice Uy 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 qué cabroncillo el tío tieso Que le va a hacer un golpe de estado a la tía tiesa Y no solo ella se da cuenta También Maggie Huele la chamusquina No se va a meter otra vez en un sistema capitalista Cuando a ella le va bien viviendo en comuna Y me alegro por Eugín Que a pesar de ser tonto en España Ha recuperado la fe en el amor Oh, nos dice Ángel Pito, y Brad Pitt le dice: Pero ahora Eugen ya no es tonto, el doblador ahora lo ha hecho ser un macho alfa. Eso me dijeron, ¿eh? Me comentaron varios que ha cambiado el doblaje de Eugene en español de España. Bien por eso, bien por los doblajistas que se avivaron que le estaban cagando la vida al gran Josh McDermott. Un actorazo. Nacho Cuarto, sin embargo, dice: Pues a mí me parece que Eugene sigue teniendo la misma voz de siempre en castellano. Sobre lo de la comuna o vivir en la civilización con el sistema capitalista Hombre para gustos, colores Pero en las dos comunidades que tienen los protagonistas Trabajan como perros y apenas les da para comer Además, no pueden ni dormir tranquilos por miedo a los zombies o los saqueadores Y no tienen asistencia sanitaria profesional Ane Añade también los problemas que tienen cuando hay incendios, tormentas o situaciones aún peores En cuanto al tema de las órdenes que yo sepa Maggie Es la jefa y los demás obedecen Algo que vimos hoy, Nacho cuarto en este capítulo ¿eh? Por tanto, entiendo que ella no quiere perder su estatus de líder pero si yo fuera uno de los que trabajan para la dama Iría haciendo las maletas 100% de acuerdo con Nacho Cuarto Yo también me voy al Commonwealth Pero sin dudas Pero recuerden que yo soy uno de los que se quedaría en la Matrix ¿sí? Yo no me acuerdo Creo que la pastilla roja era o la azul No me acuerdo cuál era Yo tomaba la pastilla de quedarme en la Matrix Ni en pedo me iba a Sion, de esta manera también me quedaba, me iba al Commonwealth sin duda, a, cueste lo que cueste Egoich viene y dice, mira que no me gusta Maggie, pero es pura pimienta bueno, imagino, esto es algo sexual Egoich, cuando hablamos pimienta, no no sé, si es, si es algo sexual, sí pura pimienta, ¿eh? pimienta, sal, azúcar lo que quieras, Ickman dice yo también suelo echar de menos las dos canciones clásicas que solías poner en el podcast, pero si te estás jugando derechos de copyright, poco se puede hacer, a ver si la serie empieza a coger ritmo y nos deja un buen sabor de boca, esperemos que no okay, queden muchos de estos episodios de relleno. Saludos a todos los colgados de este podcast. Eso, un saludo muy grande a los colgados de este podcast. Ickman, no te puedes quejar, ¿eh? Puse las dos canciones clásicas de este episodio, porque ya me lo pidieron dos o tres personas, y me debo a mi audiencia. Si me borran el episodio de, de Spotify, los voy a putear como no he puteado a nadie en mi vida. Pero ahí están, las, todas las canciones que tienen que sonar en este podcast por historia, el lore de este podcast completo con toda la banda sonora oficial de zombie cultura popular, disponible en tu reproductor de podcast favorito. Cristina Albala nos dice, genial, programa Leo. Estos dos capítulos sobre la política del Commonwealth me parecen necesarios, aunque no me creo el ingreso total de nuestros protas. Ya veremos. Sí, sí, hay que dejar ahí siempre algo establecido. A Jesús nos dice, saludos Leo, la incoherencia dentro de una misma serie es grave. Ángela Khan ha visto las temporadas anteriores. Daryl admiraba a Diana, la antigua líder de Alejandría. Claro, se pregunta... Pff, lo de Ezequiel a lo anatomía de Grey tampoco aporta nada. Eugene y su desamor y su pagafantismo tampoco y todo esto en la última temporada de la que esperábamos mucho pero mucho más. Un abrazo Leo ahí a Jesús dándonos el, el, la visión objetiva de los desaciertos de Angela Khan en la trama. Sí es cierto. Lo que pasa es que bueno las temporadas anteriores de The Walking Dead tal vez no deberían haber existido. Puto Scott Gimple, que nos cagó la serie a todos. Brad Pitt nos dice 11 por 13. ¡Oh, mamá! Sí, buen capítulo. Y Nacho Cuarto nos dice... Negan estableció una dictadura, no una monarquía. Correcto. Nacho, muy cierto, era una dictadura. Sí, sí, el que tenía una monarquía era el pelotudo del rey Estequiel, que ahora está ahí en, en Grey's Anatomy. Amigos, amigas, están ha sido, estas han sido sus opiniones. Como siempre, estoy grabando temprano en la semana, antes de que el episodio se emita por AMC, por lo cual... No, no hay comentarios Bueno, salvo Brad Pitt No hay comentarios del, del episodio actual Eso lo leeremos en el próximo podcast, así que para mí, como siempre, ha sido un placer muy grande hablar de esta serie con ustedes los espero en las redes sociales los espero la semana que viene sigan compartiendo el podcast, porque la verdad que está me encanta cómo está creciendo esto, siganlo compartiendo en las redes sigan recomendándolo a amigos y a enemigos, porque la verdad que es una locura, es una locura que la serie está por terminar, y que el podcast esté creciendo tanto, así que muchas gracias a todos, y bueno, y apóyenlo en infinito.com barra podcast diario porque la verdad me viene bárbaro amigos, amigas, esto ha sido Zombie, Cultura Popular otro podcast sobre The Walking Dead, muchas gracias y hasta la próxima
1: bienvenido al mundo post -apocalíptico, todo este planeta Pa que podamos vencer Veamos cuánto tiempo aguardas en The Walking day.
0: a qué corresponde esta música pero esta música corresponde a la sección titulada así es porque tenemos que hablar del tráiler del tráiler de Fear the Walking Dead temporada 7 parte B que nos ha reencontrado con Alicia, con nuestra querida Alicia Clark hablando ahí con nuestro odiado Morgan Jones hablando sobre sus sueños sobre su visión de futuro, sobre lo que ella quiere o quería hacer en el apocalipsis zombie. A Alicia enfrentada a Víctor Strand, diciéndole que él ya no es, que hay un nuevo sheriff en el lugar, que después de hoy, vaya a saber cuándo soy, en el último episodio, tal vez en el primero, de la segunda parte de la séptima temporada, ya no será él quien esté a cargo de ese lugar, de ese edificio, de ese anticuario, de ese lugar en el que Strand. Desea volver a reinstaurar la humanidad completa. Y fundamentalmente el tráiler nos reencuentra con un personaje al que creíamos que jamás volveríamos a ver, pero nunca, jamás hemos perdido la fe en ella. Sabíamos que estaba viva, aunque con un poco de asma como yo, teniendo que hacerse el paz, teniendo que y muchas dificultades para respirar en el apocalipsis zombie. Imagínate ahora con la radioactividad que hay ahí en el aire. Tenemos el regreso de un personaje que ya no se llama Madison, ya se llamará de otra manera. Ellos le van a decir cómo se llama y qué va a ser, y cuál será su rol en esta nueva narrativa de Fear de Walking Dead. No lo podremos saber hasta el mes de abril.